0: kuuntelemaan Alderat Soundin veropodia. Mun nimi on Lotto Malberg ja tässä podcastissa mä keskustelen vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa verotuksen mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Unohtamatta tietysti niitä ihmisiä veroasiantuntijuuden takaa. Jos verotuskeskustelu tai veroammattilaisuus kiinnostaa, tai sä esimerkiksi kaipaat vinkkejä, miten sä voisit hoitaa sun veroasiat fiksusti, pysy ehdottomasti meidän mukana. Lisää tietoa meistä löydät osoitteesta aldersound.fi. Tervetuloa taas Veropodin jakson pariin. Tänään me käsitellään paljon kiinnostusta meidän blogin puolella herättänyt aihetta, eli sijoitusyhtiön perustamista ja sitten myös sijoitustoiminnan yhtiöittämistä. Tänään mulla on vieraana meidän vero-
1: ja lakipalveluiden vetäjä Suvi Vänskä. Tervetuloa Suvi. Kiitos Lotta. Ja kiitos paljon kutsusta Veropodin vieraaksi, tämä on tosi hieno, hieno asia, että ollaan saatu tota sun, nimenomaisesti sun johdolla tämmöinen veropodi, veropodi äh, aikaiseksi. Ja, ja tota, mä olen tosiaan Suvi Vänstä ja oon tässä Alderet Soundissa ollut viisi ja puoli vuotta noin suurin piirtein mukana ja ja tuota, taustaltani juristi, valmistunut Helsingin oikeuksesta vuonna 2007 ja sen jälkeen sitten työskennellyt enemmän tai vähemmän verotuksen parissa ever since. Ja tuota, tosiaan Alderilla niin olen vastuussa veroja lakipalveluiden kehittämisestä ja, ja toki toimin siellä sitten ihan myös asiakkaiden parissa asiantuntijatehtävissä ja Luotsaan sitten vielä koko firmaa myös myös kollega Petterin kanssa.
0: Mahtavaa. Kiva, että ollaan saatu sinut tänne tänne vieraaksi suostuteltua. Ja tosiaan päivän aihe on siis sijoitusyhtiön perustaminen, niin kuin jo sanoinkin. Ja onko tämä näkynyt teillä toimeksiannoissa, että tuleeko tämmöisiä sijoitusyhtiön perustamiseen liittyviä kysymyksiä paljonkin?
1: Joo, tulee kyllä oikeastaan tosi paljon, että näissä on niin kuin monta kertaa taustalla on just se, että asiakkaalla on jo jonkinlaista yritystoimintaa, johon on sitten kertynyt rahoja. Tai sitten voi olla, että on ikään kuin ajauduttu tämmöiseen sijoitusyhtiöön sitä kautta, että esimerkiksi operatiivinen toiminta on myyty sieltä yhtiöstä, taikka sitten yhtiön omistamat osakkeet on myyty tai muuten, että siitä on niin kuin loppunut tavallaan se operatiivinen toiminta ja, ja tullut sitten rahakasa tilalle ja, ja mietitään, että mitä sillä tehdään ja siinä niin kuin se sijoitusyhtiö on sitten muodostunut ikään kuin Ikään kuin vähän vahingossa ja, ja silloin sitten monesti keskustellaan just siitä, että että, että tota, noin, niin miten sitä sijoitustoimintaa sitten kannattaa harjoittaa siinä ja että kannattaako ottaa lapsia mukaan ja, ja näin poispäin. Että se on niin se yksi tilanne, sitten toinen tilanne on ihan tämä, että harjoitetaan sijoitustoimintaa ja sitten vaan mietitään, tulee jossain vaiheessa mieleen juolahtaa, että olisikohan oikeastaan jotain järkeä niin harjoittaa tätä toimintaa yhtiön kautta ja, ja silloin sitten niin tota, ollaan yhteydessä ja ja sitten ihmiset on tosi kiinnostuneita siitä, että mitä tämmöinen niin sijoitusyhtiön kautta toimiminen tarkoittaa ja, ja mitä se vaatii ja mitä hyötyjä, mitä haittoja. Niin, niin tämä on niin se toinen track. Ja, ja näitä on myös, myös tämän toisen trackin kysymyksiä on tosiaan nyt niin, tota, enenevässä määrin koko ajan.
0: Tämä on tosi mielenkiintoista, että ihan selkeästi niin kuin, äh, tosi erinäköisiä tilanteita. Et monesti kun puhutaan sijoitusyhtiöistä, niin tulee ehkä mieleen se, että, että yksityishenkilö päättää nyt, että nyt alan niin sijoittamaan yhtiön kautta, mutta että siihen voi myös ajautua. Kyllä, just näin. Jos lähdetään käsittelemään tätä aihetta ihan niin vähän sijoitusyhtiön elinkaaren kautta, niin jos esimerkiksi yksityishenkilö miettii, että haluaisi perustaa sijoitusyhtiön tai yhtiöittää oman sijoitustoimintansa, niin kun pohditaan tällaista mahdollisuutta, niin mitä siinä kannattaisi ennen sitä päätöstä miettiä ja mitä asioita pitäisi selvittää?
1: No, sehän on niin tuota, sijoitusyhtiön kautta, kun toimitaan, niin se on yleensä osakeyhtiömuotoista, niin se on niin se ehkä justiinsa ensimmäinen kynnyskysymys tietyllä tavalla, että, että Tämä pitää sitoutua sitten siihen niin osakeyhtiön muotoon ja ymmärtää se, että se osakeyhtiö on sitten oma erillinen identiteettinsä niin sanotusti oikeushenkilö verrattuna sitten itseen. Eli siinä sitten täytyy ne taskut erottaa hyvin selkeästi, että mikä on sitten niin tota omaa rahaa sen yhtiöyttämisen jälkeen ja mikä onkin sitten firman rahaa. Eli tämä on niin kuin tosi tärkeä huomioitava ja sitten niin, niin, nimenomaan sen firman hoitaminen ja huoltaminen tietysti maksaa jonkin verran. Eli siitä voi, se on niin kuin aina semmonen yksi, mitä käydään niin hyvinkin alussa läpi, että siitä tulee kuluja jonkin verran. Siellä on lakimääräistä kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekemistä. Mitä useimmiten niin yksityishenkilöt ei itse. Niin kuin välttämättä pysty hoitamaan, vaikka olisi, olisi niin tota, yksinkertaisempikin sijoitusyhtiö, niin, niin sitä kautta pitää aina niin kuin jonkinlaisiin kuluihin kuitenkin varautua. Ja, ja Tämä sitten niin, niin monta kertaa johtaa siihen, että sit jos puhutaan niin kuin pienemmistä sijoitettavista summista tai näin, niin sitten silloin se iso osa sitä tuotosta sitten niin tota, menisi näihin kuluihin jonka takia sitten sitten monesti tämä on hyvä idea ja ajatus käydä läpi ja miettiä, mutta sitten monta kertaa todetaan, että okei, no ei ehkä vielä sitten ole järkeä. Mutta sitten jos aletaan puhumaan satojen tuhansien sijoituksista tai aletaan puhua sellaisesta sijoittamisesta, että henkilöt haluaa yhdessä jonkun... työkalun tai jonkun alustan, jonka kautta tehdä tämmöistä yhteissijoittamista, jotta voidaan laittaa sitten pienempiä pääomia sisään, mutta yhdessä saadaan sitten tehtyä siitä isompi potti, niin semmoisiin tilanteisiin tämä sijoitusyhtiö, niin ja osakeyhtiö sopii nimenomaan oikein hyvin. Mutta se, että ehkä niin ensimmäinen asia, että sitoutuuko siihen yhtiön pitämiseen. Ja, ja sitten jos tekee sen päätöksen, että siihen sitoutuu ja haluaa lähteä tähän, niin sitten täytyy miettiä, että mitenkä ne sijoitukset tai mitenkä se sijoitustoiminta sitten rahoitetaan. Että se on niin se seuraava, seuraava steppi. Niin kuin mä tuossa mainitsin, niin, niin voi olla nimenomaan sillä tavalla, että on henkilöllä itselle kertynyt jo. Eli voi olla näin, että, että siellä on, on kertynyt jonkinlainen pääoma, mitä mietitään nyt, että sijoitetaan, että miten se sijoitetaan ja mihin instrumentteihin. Niin tällaisessa tilanteessa on sitten otollista toki niin kuin, äh, silloin, kun ne rahat tai varat on niin kuin rahana, niin silloin se on helppo, että okei, että no lainataan nämä rahat vaikka sitten sillä yhtiölle ja sitten se yhtiö sijoittaa ne edelleen. Niin se on niin kuin aika kätevä rahoituskeino. Mutta sitten monta kertaa tietysti sijoitustoiminnasta, kun on kyse ja, ja nykymaailmassa ja nykyisellä korkotasolla, niin tota, sijoituslainatkin on nykyään tosi yleisiä ja, ja tota, paljon käytettyjä. Niin, niin silloin sitten on sen miettiminen, että, että saadaanko me se laina sinne otettua yhtiölle. Vai ottaisiko sittenkin sen lainan itselle yksityishenkilönä ja sitten sijoittaisi ne rahat eteenpäin sitten sinne yhtiöön?
0: Jotainkin tosi mielenkiintoinen pointti just se, että et ei välttämättä tarvii olla sitä kasaa rahaa itsellään, että toi, toi niin kun, puhutaanko jopa vivuttamisesta, niin, niin tota, on ihan mahdollista myös niin kun, niissä tilanteissa, jos ei, ei omasta takaa niin kun, sitä rahapinkkaa niin paljon löydy, mikä tietysti varmasti luo myös äh, hiukan houkuttelevammaksi tämän vaihtoehdon, että mm. oikeasti perustaiskis sen yhtiön. Äh, miten sitten siinä tilanteessa, jos äh, yksityishenkilöllä onkin jo sitä sijoitusvarallisuutta itsellään ja sitten miettiikin, että haluaisi ehkä, ehkä jatkaa sitä sijoitustoimintaa sen yhtiön kautta, niin miten niitä varoja pystyy sitten siirtämään sinne yhtiöön?
1: Mm, joo, eli toi onkin tosi hyvä kysymys, jota kanssa aina sitten mietitään, mietitään näissä keisseissä, koska useinhan se on sillä tavalla, että se niin kun raha ei vaan ilmesty sinne pankkitille yhtenä päivänä, vaan sitä on jonkinlaisella sijoitustoiminnalla kerrytetty sitä varallisuutta jo siihen päivään asti, kun huomataan, että okei, että no olisikohan sijoitusyhtiö hyvä tähän kohtaan. Niin silloin sitten tosiaan kun se varat siirretään sinne yhtiöön, niin joo voidaan niin periaatteessa mitä tahansa varoja melkeinpä sellaisenaan siirtää yhtiöön, mutta se realisoi aina verotuksen. Eli sitten niin tota, tälle yksityishenkilölle niin realisoituu aina luovutusvoiton verotus sen mukaan, että ne varat on siirretty käypään hintaan sinne yhtiöön. Ja, ja tämä on niin kun, tavallaan se teknisesti se varojen siirto voi tapahtua niin, että ne sijoitetaan tämmöisenä apporttisijoituksena siihen yhtiöön. Eli tarkoittaa apportti sitä, että muuna kuin rahana tehtävä oman pääoman sijoitusyhtiön. Niin tämmöisen apporttisijoituksen jos tekee, niin silloin se on tavallaan vastikkeeton sijoitus. Eli vastikkeet on saanto sille yhtiölle, mutta sitten verotuksen näkökulmasta se, joka ne varat luovuttaa, niin hänen katsotaan luovuttaneen ne käypään arvoon. Ja silloin sitten realisoituu verotus tosiaan sen mukaan, että kuinka kauan ne on omistettu ne, ne tota, omaisuuserät ja sitten, että kuinka paljon niille on kertynyt sitä arvon nousua. Eli tämä on, niinku, on semmoinen asia, mikä sitten monta kertaa, monta kertaa niin tota, ää, tyrmää sitten tämän idean siitä, että lähdetään tähän sijoitusyhtiöön, koska varoihin sisältyy jo niin suurta arvon nousua, että sitten jos ne siinä vaiheessa realisoisi ja siirtäisi sinne yhtiöön, sitten niin tota, siinä ää, muodostuisi sitten niin iso veroseuraamus, että sitä ei haluta Haluta siinä vaiheessa sitten maksaa, mutta sitten to, totta kai täytyy muistaa se, että kaikkihan sijoitukset ei aina suinkaan ole voitollisia. Eli voi olla myös tappiollisia sijoituksia siellä, siellä joukossa, niin, niin voi sitten yrittää katsoa totta kai sillä tavalla, että realisoi osaa sijoituksista, mikä on vaikka voitolla ja osaa, mikä on tappiolla sillä tavalla, että saisi niitä sitten niin, tota, omaa verotusta tasattua tasattua siinä kohtaa esimerkiksi. Mutta tavallaan toi, että tosiaan ne varat voidaan siirtää sinne apporttina sinne yhtiöön tai sitten ne voidaan ihan myydä kaupalla sinne yhtiöön. Ja molemmissa tilanteissa niin tulee käyttää sitä käyvän arvon mukaista arvostusta niille varoille, kun lasketaan tämän siirtäjän luoputusvoiton verotusta.
0: Mietitäänkö tota usein, just, jos tota, mietitään tätä sijoitus? Yhtiövaihtoehto on siinä tilanteessa, kun sitä sijoittamista ei ole vielä aloitettu, että ää, just mikä se pitkän aikavälin suunnitelma, että onko tavoitteena oikeasti niin kuin, sijoittaa paljon, milloin sitten kertyy yksityishenkilöille paljon näitä sijoitus, sijoitusvaroja, niin tämmöinen niin kuin, myöhemmin sijoitustoiminnan yhtiöittäminen on varmasti aika kallis vaihtoehto.
1: Joo. Se on niin vaan just se, että täytyy olla sit aika selkeä se suunnitelma, että jos aloittaa niin ihan tyhjästä sen sijoitusyhtiön kanssa, niin sitten siinä on just se riski, että sit jääkin niin vaan pyörimään se yhtiö ikään kuin turhaan sinne niin kuin sekä kulujen sitten, että kaiken niin hallinnon näkökulmasta. Ja, ja sitten sille ei saadakaan niin mitään aikaiseksi, jos ei se olekaan sitten niin lähtenyt se sijoitustoiminta sillä tavalla liikenteeseen, kuollaan. Niin ajateltu, niin sen takia mun mielestä siis tosiaankin voi lähteä ihan nollasta liikkeelle, mutta sitten täytyisi olla niin tosi selkeä semmoinen niin säästö- ja sijoitussuunnitelma ja sitten se rahoitussuunnitelma, että mitenkä sitten vaikka pankkilainalla tai muulla sitten niin tota saa sen pääoman sitten sinne niin yhtiöön, jotta, jotta siinä on sitten niin nimenomaan pitkällä Pitkällä tähtäimellä tulee sitten niin tota, katettua ne kaikki ehkä alun, alun sitten niin tota, kulut ja vaiva niin sanotusti.
0: Mutta on tosi hyvä pointti nimenomaan, että vaikka tommoinen äh, verohyöty varmasti kuulostaa niin tosi houkuttelevalta, että et sen takia perustaisi heti alussa yhtiön, että ei tarvitsisi mitään, mitään luovutus, luovutusvoiton veroja maksaa, niin ei se ihan yksiselitteistä todellakaan ole. Ja nimenomaan ehkä tuosta verotuksen houkuttelevuudesta se ehkä liittyy just sitten taas niihin sijoittamisen tuottojen verotukseen. Niin varmasti monilla herää tämä ajatus sijoitusyhtiöstä just sen verotuksen takia. Niin miten se sijoitustoiminnasta saatujen tuottojen verotus eroaa sen yksityishenkilön ja yhtiön välillä?
1: Joo, eli tota siinähän on... Aika suuri ero. Eli tota, yksityishenkilösijoittajalla niin lähtökohtaisesti sijoitusten tuotothan verotetaan 30 prosentin mukaan pääomatulona ää, 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta sitten 34 prosentin mukaan. Toki on olemassa tiettyjä pääomatulolajeja, kuten esimerkiksi pörssiosingot joihin saa pienen huojennuksen sitä kautta, että pörssiosingoista vaikkapa vain 85 prosenttia on verotettavaa. Tai sitten jos saa osinkoja omasta omasta yhtiöstä, niin sielläkin sitten liittyy tietyt huojennukset näihin omasta yhtiöstä tai, tai listaamattomasta osakeyhtiöstä saatuun osinkoon. Mutta äm, joka tapauksessa niin, niin lähtökohta on, että se on se 30 prosenttia tai 34 prosenttia yksityishenkilöllä, kun sitten taas yhtiön kautta jos sijoittaa ja sitten yhtiö saa ne tuotot, niin ää, yhtiöllähän se on sitten vaan se yhteisöverokannan mukainen 20 prosenttia, joka on se tota, noin, sijoitustoiminnan tuotto. Ja, ja tässä on niin kun, tietysti täytyy sit huomioida se, että vaikka sen tuoton saa sinne yhtiön sillä 20 prosentin verolla, niin silloinhan se on vast siellä yhtiössä. Eli just niin kuin puhuttiin siinä alussa, että jos lähdetään tähän sijoitusyhtiöön, niin täytyy hyvin, hyvin sitten muistaa aina pitää nämä erillään niin kun oma toiminta ja yhtiön toiminta. Niin, niin sitten me vasta huomataan, että, että okei, että no nyt ne rahat on siellä yhtiössä. Ja, ja nyt Jos me halutaan niitä sieltä yhtiöstä nyt sit omaan käyttöön, niin silloin täytyy sitten niin lähtökohtaisesti joko maksaa osinkoa sieltä yhtiöstä tai sitten jos se alkurahoitus on tehty niin, että henkilö on lainannut sinne yhtiölle niitä rahoja sitä sijoitustoimintaa varten, niin sitten tietysti pystytään äm, palauttamaan sitä lainattua pääomaa sitten takaisin omistajalle. Tuleeko siitä mitään veroseuraamusta sitten, jos, jos maksetaan sitä lainaa takaisin sille omistajalle? Siitä ei tule mitään veroseuraamusta. Että se on ihan, että lainan kun antaa, vaikka antaa sen omalle yhtiölle, niin se katsotaan, että se on annettu niin ulkopuoliselle henkilölle. Ja, ja tuota, sitten kun sitä lainaa, lainaamaansa rahaa saa takaisin, niin se ei mitenkään realisoita, minkälainen minkäänlainen verotettava tapahtuma. Et sen takia se on niin yksi tosi otollinen tilanne ää, perustaa tämä sijoitusyhtiö on just semmoinen tilanne, että on sitten sattunut jonkun omaisuuden myynnin kautta esimerkiksi saamaan sitten rahavaroja tai vaikka perintötapahtuman tai jonkun muun tämmöisen kautta saanut ne varat itsellensä sillä tavalla, että ne on niin kuin rahamuodossa. Niin sit silloin, jos sitä on huomattavampi määrä, niin sitten kun sen just nimenomaan lainaa yhtiölle, ja sitten yhtiö sijoittaa ne varat ja sitä mukaan, kun tuottoa tulee, yhtiö maksaa se 20 prosenttia veroa. Ja sitten niin kuin mikä sen jälkeen jää yli, niin voidaan palauttaa sitten sinne osakkeenomistajalle sitten lainan lyhennyksenä. Toi on tosi hyvä pointti kyllä. Joo, ja, ja monta kertaahan sitä niin kuin just rahoja... Voi tulla just erilaisten omaisuuden myyntien kautta tuossa, vaikka esimerkiksi, niin kuin jos oman asunnon myy, sekin on monta kertaa nykymaailmassa. Mä oon huomannut, että, että tota, omistusasuntoja on tietenkin niin kuin monella, mutta on myös semmoista trendi, että myydään niitä omia asuntoja ja muutetaankin vuokralle, koska sitten sillä asunnon myyntirahalla niin tota, saadaan sitten taas paremmat tuotot markkinalta jolla sitten taas pystytään maksamaan vuokraa. Toi on kyllä mielenkiintoinen trendi. Joo, mutta ei ei se nyt mitään ihan yleensä tietenkään ole, mutta tämmöistäkin tapahtuu.
0: Joo. Sitten siinä tilanteessa, jos tämmöistä velkaa ei ole yhtiölle annettu, niin silloinhan siitä sijoitusyhtiöstä maksetaan osinkoja. Niin miten ne sitten verotetaan sen omistajan näkökulmasta?
1: Joo, no tämä on semmonen niinku Suomen osinkoverotus tästä listaamattomista yhtiöistä, niin tota yksityishenkilölle on vähän hiukka monimutkainen, mutta pääsääntöisesti voidaan ajatella, että se on siitä yhtiön nettovarallisuudesta 8 prosenttia, joka on niinku yleensä ainakin järkevä jakaa sinne osakkeenomistajille. Ja nyt tässä esimerkissä, mikä meillä nyt olisi vaikka, että että tota, olisi aloitettu niin kuin alusta tämmöinen sijoitusyhtiö ja kerritetty sinne pikkuhiljaa niitä varoja sillä tavalla, että siellä ei ole alkuun sitä lainapääomaa, mitä, mitä lyhennettäisiin osakkeenomistajalle, eikä siellä ole sitten myöskään mitään alkupääomaa vaan että se on vaan aloitettu nollasta ja kerrytetty sitten, vaikka sanotaan, että se on saatu kerrytetty se varallisuus nyt sitten sataan tuhanteen esimerkiksi. Sillä tavalla, että on, on sitten niin, tota, vaikkapa otettu sinne yhtiön lainaa tai siirretty sinne yhtiön pikkuhiljaa hiljaa varallisuutta, niin Sanotaan, että se oma pääoma, mikä siihen olisi näitä kautta sijoitettu, niin olisi sitten vaikka ollut, ollut 20 000 ja se olisi nyt sitten kertynyt sataan tuhanteen. Niin silloin sitten siitä sadasta tuhannesta, niin se kahdeksan prosenttia, jos päätetään jakaa osinkoa, niin se on kahdeksan euroa. Niin silloin se osakkeen omistaja, joka tämän kahdeksan euroa saa, niin silloin hänen vero on siitä käytännössä 7,5 prosenttia. Eli nyt täytyy muistaa, että se yhtiö on maksanut niistä tuotoista jo sen 20 prosenttia veroa. Ja sitten kun se yhtiö jakaa sitä osinkoa, niin se jaetaan vasta niin kuin ikään kuin sen verotetta, tai verotetun tuloksen jälkeen, eli jo yhteen kertaan verotetusta rahasta. Niin se tarkoittaa sitä, että vaikka se osakkeenomistaja itse maksaa sen 7,5 prosenttia tässä tilanteessa, kun pääomatuloja kertyy alle se 30 000 euroa vuodessa. Niin silloin sitten se yhteisverotus kuitenkin, kun mietitään, että yhtiön ja osakkeen on mistään maksama vero yhteensä, niin siitä tulee kuitenkin sitten se 26 prosenttia noin suurin piirtein.
0: Toi on tosi tärkeä pointti, koska tästä edullisesta osingosta on ollut tosi paljon puhetta tässä viime aikoina. Esimerkiksi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksissa on aika paljon otettu kantaa tähän edullisen osingon mahdollisuuteen ihan puolesta ja vastaan. Joissain kirjoituksissa jopa on väitetty tätä veron kierroksia, mutta tästähän ei ole kyse, vaan se johtuu just siitä, että kyllä siitä maksetaan sitä veroa
1: ihan, ihan siellä yrityksen puolella, mutta sitten omistajankin puolella. Nimenomaan se on just näin, että, että välillä unohtuu, unohtuu julkisessa keskustelussa se, että tosiaan niin silloin kun puhutaan yrityksestä, jonka vaikka joku henkilö kokonaan omistaa, niin silloin se... Raha kulkee sieltä yhtiön kautta. Ja yhtiö on se, joka maksaa sen niin kuin ensimmäisen veron. Ja sitten kun se tulee sieltä eteenpäin, niin sitten osakkeenomistaja on se, joka maksaa sitten sen toisen veron vielä siihen päälle siitä samasta rahasta, jolloin se olisi niin kuin verrattavissa tietysti suoraan siihen tilanteeseen, että ei olisi mitään tämmöistä yhtiöä, mutta saataisiin sitten sijoitustoiminnan tuotot suoraan itselle käteen.
0: Kyllä. Ja ehkä tuosta vielä niin kuin Nostaisin sen nettovarallisuusrajan sen kahdeksan prosenttia ja sehän ei ole mikään itsestäänselvyys, että tästä nettovarallisuutta kertyy sinne. Että.
1: Nimenomaan se on just näin ja, ja tota, aina kaikissa tilanteissa tosiaan niin joudutaan tai joissain tilanteissa joudutaan osinkoa sieltä maksamaan sitten vaikka, koska tarvitaan rahaa. Ja silloin niin, jos ollaan siinä tilanteessa, että sitä nettovarallisuutta ei hirveästi yrityksessä ole, mutta sieltä on pakko sitä rahaa nostaa, niin silloin sitten se 8 prosentin nettovarallisuuden ylittävä osuus osingosta, niin se verotetaankin sitten sen henkilön ansiotulona osittain, joka sen sen osingon saa. Ja ja joissain tilanteissa tämä sitten johtaa taas huomattavasti korkeampaan verotukseen kuin mitä olisi johtanut se tilanne, että ei olisi ikinä mitään tämmöistä yhtiöä siinä välissä ollutkaan.
0: Joo, ja se varmaan just on johtanut siihen tilanteeseen, että aika säännönmukaisesti jaetaan sitä kahdeksaa prosenttia yhtiöistä.
1: (truksia) Joo, kyllä.
0: Ja sä mainitsit tuossa jossain vaiheessa siitä, että on mahdollisuus ottaa just perheenjäseniä mukaan sijoitusyhtiöön, niin miten tätä sijoitusyhtiöä voi käyttää, jos halutaan siirtää niin kun perheen varallisuutta sitten jälkipolville?
1: No tämä sijoitusyhtiö on oikeastaan tähän tosi hyvä instrumentti myös, koska tota, sijoitusyhtiön osakkeenomistajaksihan voi tulla siis periaatteessa niin, Kuka sen perustaa, niin hän päättää sitten, että ketä siihen osakkaiksi tulee. Ja, ja monta kertaahan nämä on tämmöisiä just nimenomaan perheen yhteisiä, että halutaan just miettiä sitä varallisuuden siirtojen näkökulmaa. Ja siellä on sitten lapset, lapset monta kertaa mukana, mukana ja lapset voi tosiaan olla vaikka alaikäisiä, kun he tulee mukaan tähän. Eli tässä on taas niin kun mietitään sitä niin pitkän aikajänteen, pitkän aikajänteen, niin kun Suunnittelua ja, ja kuvio nyt voisi toimia esimerkiksi sillä tavalla, että jos olisi vaikka nyt vanhempi, jolla olisi nyt sanotaan vaikka miljoona euron varallisuus ja, ja hän miettii, että et okei, no nyt pitäisi niin sijoittaa tämä, nämä varat jotenkin ja, ja tuota, haluaa sitten myös hyödyntää tämmöistä, tämmöistä niin omien lasten mukaanottamista ja, ja heidän oman varallisuuden kerryttämistä jo tässä vaiheessa. Niin silloin voitaisiin tehdä esimerkiksi silleen, että, että henkilö perustaa sen yhtiön. Sitten, tota, sitten hänellä on vaikka kaksi alaikäistä lasta nyt tässä meidän esimerkissä, että he voivat olla vaikka nyt kolme- ja viisi vuotiaat Ja sitten, tota, sitten perustetaan se yhtiö ja luodaan sinne tosiaan erilaiset osakesarjat. Eli luodaan vaikka nyt semmoinen osakesarja, jolla on vaikka satakertainen äänioikeus ja laitetaan niitä osakkeita vaikkapa kymmenen kappaletta. Sitten luodaan toinen osakesarja, jolla on vain yksi ääni per kappale tai ei välttämättä ääni ollenkaan. Ja näitä osakkeita lasketaan tai tehdään vaikka 90 kappaletta, niin silloin sitten tämä, joka perustisen yhtiön, niin hän voisi jäädä sinne sillä omalla 10 prosentin osuudellaan ja sitten lahjoittaa ne loput 90 osaketta sitten molemmille lapsillensa. Ja tuota, sitten siinä lahjoituksen yhteydestä henkilö voi muun muassa sitten pidättää esimerkiksi osinko-oikeuden niihin osakkeisiin itsellensä tietyksi ajaksi, vaikka siihen asti, kun lapset on jotain x vuotiaita tai siihen asti, kun hän on itse jonkun X-vuotias, niin kun hän ajattelee, että hän vielä ehkä tarvii joskus niitä osinkorahoja, niin, tota, niin, niin sillä tavalla hän käytännössä sitten pitää siellä yhtiössä niin äänivaltaa, niiden äänivaltaosakkeiden kautta, plus hän myös itse pystyy hyödyntämään kaikki mahdolliset osinkotulot, mitä sieltä yhtiöstä tulee, vaikka tosiasiallisesti 90 prosenttia, Yhtiöstä omistaa jo nämä lapset. Ja, ja se, mikä niin kuin, miksi tämä on tällaista pitkän aikajänteen suunnittelua tai mitä tällä niin hyödytään, on se, että nyt kun se miljoona euroa tämä henkilö nyt lainaa sinne yhtiön, tässä tapauksessa se on pakko mennä lainana, koska muuten se yhtiön nettovarallisuus on sitten niin iso, että sitten niille lapsille tulee taas niin lahjaverot siitä osakkeiden saamisesta. Mutta... Nyt tässä niin esimerkiksi tämä henkilö sitten, oli ne, oli ne 10 prosenttia niitä äänivaltaosakkeita, niin hän sitten lainaa tälle yhtiölle vaikka sen miljoona euroa. Ja nyt sitten miljoonalle eurolle, kun saadaan sitä tuottoa vuosittain niin silloin se tuotto käytännössä kertyy kaikkien osakkeenomistajien hyödyksi, mikä tarkoittaa, että jokaisesta niin kuin tuottoeurosta, minkä se miljoona sinne yhtiön kerryttää, niin lapsille meneekin suoraan sitten jo 90 prosenttia ja itselle sitten kertyy enää vaan se 10 prosenttia, jos miettii sitä, että miten se niin kuin teknisesti tapahtuu, mutta Sitten täytyy muistaa, että tällä henkilöllä on sieltä nyt se laina, koska hän on rahoittanut sitä yhtiöä, niin nyt taas pystyttiin sitten hänelle itsellensä, hänen kassavirtaansa turvaamaan sillä, että kun sitä tuottoa sinne yhtiöön tulee, niin suoritetaankin hänelle ensin sitä lainan lyhennyksenä se kaikki, koko hänen lainaamansa raha sitten pois ja ja siltä ajalta ei sitten jaetakaan mitään osinkoa ylipäänsä. Vaan sitten se on ainoastaan sitä lainan lyhennystä. Ja eräänä päivänä sitten kun se laina on lyhennetty loppuun, niin silloin sitten sille yhtiölle on kertynyt sitä nettovarallisuutta, vähintään tietysti se miljoona, koska sitä mukaan kun aina varoja tai velkaa lyhennetään pois, niin sitä mukaan sitten se niin kuin oma pääoma kasvaa vastaavasti. Ja tällä tavalla sitten niin tota voidaan todeta, että sitten myöhemmin, 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 puhutaan vaikka vuosikymmenien päästä sitten kun tämä perustajahenkilö vaikkapa sitten niin tota menehtyy aikanaan, niin sitten lasten perittäväksi ei jääkään sitten muuta kuin 10 prosenttia siitä yhtiöstä. Enää jäljellä. Eli he omistaa sitten jo sen 90 prosenttia ja kaiken sen, mikä on niin kuin sinne yhtiön kertynyt, niin 90 prosenttisesti. Mutta tämmöinen on niin kuin yksi hyvä suunnittelu, mutta toi vaatii tietysti niin pitkäjännitteistä pitkä ja niin kuin vuosikymmenien, vuosikymmenien niin kuin suunnitelmaa, mutta, mutta monessa tilanteessa niin, niin kannattaa kyllä hyödyntää.
0: Onko tässä niin kuin ihan selkeästi? Tota tai näkyykö teillä tämä niinku yleisyys, että tämmöistä tota, instrumenttia käytetään just perhevaraallisuuden niinku
1: hallinnoinnissa? Joo, koska meillä on, on tosi paljon asiakkaita justiinsa, niin tota, varakkaita yksityishenkilöitä ja perheitä, niin, niin kyllä järjestään sijoitusyhtiö on, on muodossa tai toisessa mukana näissä.
0: Joo, tämä on kyllä tosi mielenkiintoinen kiintoinen, tota, vaihtoehto just, miten... Tota, Miten sitten miettiä myös niiden jälkipolvien veroseuraamuksia siinä tapauksessa, jos, jos menehtyy. Mutta tästä tuli aika paljon nyt sijoitusyhtiöstä ja siihen liittyvistä asioista. Ja tosi hyvä, koska tämä on herättänyt tosi paljon kiinnostusta. Joten kiitos paljon Suvi, kun olit mukana ja sua kuullaan varmasti vielä tulevaisuudessakin täällä. Kiitos Lotta. Ja jos sijoitusyhtiön perustaminen mietityttää, niin mä suosittelen poikkeamaan meidän nettisivuilla osoitteessa www.aldersound.fi. Sieltä löytyy tosiaan pari blogikirjoitusta tästä aiheesta, mutta sitä kautta saa myös yhteyden meidän asiantuntijoihin, jos, jos kaipaa apua näihin pohdintoihin ja selvityksiin. Sitten myös palautetta tästä meidän podcastista ja tietysti jaksoehdotuksia saa laittaa meille Instagramissa. Sieltä meidät löytää nimimerkillä Aldersound tai sitten sähköpostilla osoitteeseen veropodi at Ensi jaksoon, moikka! Moikka!